0: Radio ekspertów i pasjonatów. A moim Państwa gościem, dzisiaj jest Justyna Wydra. Dzień dobry, autorka Dzień powieści, dobry. redaktorka w renomowanym wydawnictwie. Wszystko się zgadza?
1: Myślę, że tak, A, ale bardzo mnie intryguje, jestem ekspertem czy pasjonatem?
0: Myślę, że jesteś i ekspertem i, i pasjonatem, dlatego że z jednej strony sama piszesz powieści, ale z drugiej strony jesteś pasjonatem, czyli podejrzewam, że kochasz czytać. I, i, te, i te, dwie, tak, te, dwa elementy, te dwa elementy w, w, połączylibyśmy tak i nazwałem sobie to perełki literackie steny Wydry. Dziś po raz Dziękuję. pierwszy, może nie ostatni, może będziesz się da nam mówić na następny, bo książek ci jest dostatek na rynku.
1: Tak, nie da się wszystkich przeczytać, to prawda. że. Pojawi... Obiec... Czytam, czytam, bo oni ciągle piszą.
0: No właśnie, I do tego wszystkiego ty dokładasz do pieca, bo też piszesz i wydajesz.
1: Tak, tak. To wydaję, piszę, wydaje ostatnio jakoś, tak powiem ci, że ze względu na sytuację ogólnoświatową wolę czytać niż pisać. Nie mam, nie mam do pisania w tej chwili zbyt
0: nastroju. Nie wiem, że przeczytałaś, poznałaś, poznałaś autorów, autorki właściwie. Jakie dzisiaj byś zaproponowała perełki literackie według Ciebie, które ostatnio objawiły Więc, się? się? żeśmy
1: się omawiali. no już mówię, ostatnio jak się omawialiśmy na rozmowę, to mówiłeś, żeby to były takie książki, powiedzmy, które warto wziąć ze sobą na wakacje. Ale no, niekoniecznie. Myślę, że każdą książkę można wziąć lotowy. na wakacje,
0: nawet encyklopedię. Ja też,
1: ja też jestem tego zdania, Jarku, i powiem Ci, że ja nawet lubię sobie na wakacje wziąć ciężką literaturę, bo czasami po prostu na nią w ciągu roku nie ma siły, czasu, trzeba mieć wolną głowę. To Ja sobie podzieliłam tą naszą rozmowę, oczywiście że jest krótka, ale podzieliłam ją na dwie części. Najpierw y, powiem o dwóch książkach, które ostatnio przeczytałam i które uważam warto wziąć pod uwagę, gdzieś sobie zanotować. A potem o dwóch takich książkach, które, z których autorkami się spotkałam ostatnio na targach i to są moje podopieczne, jeżeli chodzi o redakcję.
0: To Zacznijmy może mm.
1: od tych dwóch przeczytanych. Pierwsza to jest Nasza nerwowa planeta i to jest książka brytyjskiego pisarza, brytyjskiego autora powieści Mata Heyka, Matt Heike jest mm, autorem bestsellerów, jest szeroko tak rozpoznawalny jako, jako autor, zyskał międzynarodową słowę, jest tłumaczony na 30 języków, filmowany, ale równocześnie jest człowiekiem, który ma takie dosyć szerokie problemy ze sobą, bo ma depresję i lęk społeczny, fobię społeczną. I o tym w tej naszej nerwowej planecie bardzo szeroko i ciekawie pisze. To znaczy, to jest książka dla każdego, kto się troszkę nie potrafi odnaleźć w takim szybkim, chaotycznym, hałaśliwym, niebezpiecznym ostatnim świecie. Bo fajnie jest zawsze wiedzieć, że ktoś inny tak ma jak ja, albo może nawet i gorzej. Matt Haig ma pewnie gorzej niż większość z nas, ale fajnie o tym opowiada, bardzo ciekawie. I ta książka to jest nowość niedawno się ukazała, także wbrew pozorom, wbrew tytułowi to nie jest książka o zmianach klimatu tylko to jest książka brytyjskiego intelektualisty Tak za takie jego luźne, dosyć zapiski, przemyślenia dotyczące tego, jak sobie on radzi ze swoimi problemami psychicznymi, ale może to też pomóc osobom, które są tak jak on, czują się troszkę zagubione w rzeczywistości, więc...
0: No, może być ciekawe, powiem szczerze. I faktycznie na wakacje idealne, żeby przemyśleć. Tak,
1: bo to przemyśleń, bardzo fajna książka. Jeżeli ktoś tak po prostu czuje, że gdzieś tam w środku ma taki nerw i ten nerw się nie chce uspokoić, to, to jak najbardziej Matt Hake jest w stanie pomóc.
0: Jeszcze raz tytuł?
1: Nasza Nerwowa Planeta.
0: Dobrze, a druga książka? Druga książka?
1: A druga książka jest powieścią i powiem Ci, że tak, ja bardzo lubię chodzić do biblioteki, bo tam coś zawsze fajnego wygrzebie. W Gliwickiej Bibliotece są w ogóle nowe książki, bardzo dużo zakupują nowości, właściwie świetne. I słuchaj, wzięłam do ręki powieść autora bułgarskiego, i stwierdziłam, że jak ktoś przeczytał sobie notkę z tej książki to stwierdziłam, że jeżeli ktoś to w Polsce wydał, to znaczy, że to jest naprawdę dobre. Bo powieść nosi tytuł Rekwiem dla nikogo i to jest historia osnuta wokół y, wydarzeń, które się dzieją w Bułgarii w latach 80., później w Jugosławii w latach 90. i obecnie. Ale to co się dzieje w Bułgarii w latach 80., to jest przymusowa zmiana nazwisk. Y, bułgarskich Turków na nazwiska bułgarskie, bo tam była całkiem spora mniejszość turecka. Wiadomo, Turcy z Bułgarami nie przepadają za sobą i w latach 70 ktoś przyszedł, przyszło mu do głowy, że warto może jednak tych Turków ubułgarnić. Na siłę zaczynają im zmieniać nazwiska, a ci, którzy nie chcą zmienić tych nazwisk muszą wyjechać. Ale to jest tak naprawdę taka kanwa historyczna tej książki. Książka jest, znaczy tak, ja ją polecam, bo jest bardzo dobrze napisana. Miałam nosa. Jest, jest świetna, jest po prostu taka powieść, która, która zostaje z człowiekiem na bardzo długo, ale jest niewypowiedzianie okrutna. Przy tej całej poetyce autora, przy tym jak on świetnie się porusza, literatką sobie radzi, i jeżeli chodzi również o, o kwestie, kwestie takie historyczne i budowanie bohaterów, Opowieść jest, jest ciężka w odbiorze.
0: Dołująca z Nie tego demokracja. wynika, tak?
1: Tak, raczej tak, ale, ale, jest, ale jeżeli ktoś lubi taką literaturę powiedzmy niebanalną, taką niekoniecznie pocieszk pocieszkową, to zdecydowanie rekwiam dla nikogo jest, jest, jest lektorą obowiązkową.
0: I te no dwie i to autorki. No i jeszcze z teraz. Te rzeczy
1: właśnie tyle. <laughs> I teraz jeszcze te dwie autorki pozytywnie, co są, ja polecam szczególnie młodym osobom, to są młode pisarki, które y, pojawiły się, zaczęły tworzyć na portalu Wattpad. To jest taki portal online, na którym młodzi twórcy za darmo udostępniają swoją twórczość w rozdziałach, piszą książkę i właściwie te książki powstają w pewnej komitywie z czytelnikami, bo czytelnicy na bieżąco mogą tłumaczyć sobie, sobie jakby to, to, co się dzieje, rozmawiać z autorem, pewne uwagi zgłaszać. I takie dwie książki, które autorki, te książki zostały wydane, one się ukazały w w tamtym roku w tym roku na rynku. I spotkania z tymi autorkami na Targach Śląs książki w Warszawie, które się właśnie skończyły, wyglądały tak, że po prostu był dziki tłum ustawiony do podpisów, do, do zrobienia sobie zdjęć z autorkami. To było budujące, bo to było wszystko nastolatki, które po prostu czytają książki. To była wspaniała rzecz. Jedna książka nosi tytuł Start a Fire. I to jest taka historia toksycznej miłości. Napisała ją Katarzyna Barlińska, która nosi ksywę pizgacz ten pisgacz funkcjonuje na układce. Nawet profesor Hartmann w Polityce ostatnio popełnił, był felieton poświęcony książkom Kasi i samej Kasi. Także ale to piszą,
0: pisze Kasia po polsku, mimo tytułu angielskiego. Kasia pisze
1: po polsku, tak. Ale tytuły tych książek bardzo często są angielskie, bo jednak e, okazuje się, że polskie nastolatki świetnie śmigają po angielsku, nie mają problemu z tym, nawet lepiej jak tytuł jest po angielsku.
0: Można powiedzieć, drugi... pisgują tak?
1: pisgują tak. Można tak powiedzieć. A drugie, druga książka to jest książka pod tytułem Flawless. Opowiedz mi naszą historię. I to jest pierwsza część też yy, trójksięgu Marty Łabęckiej. I to jest taka też opowieść właśnie taka obyczajowa o miłości, o takich wyborach życiowych. Pięknie napisana, bardzo poetycka. Bardzo dobrym językiem napisana. Mimo, że Marta zaczyna dopiero swoją karierę, to, to naprawdę posługuje się językiem polskim, tak jak rzadko która młoda osoba aktualnie się nie
0: posługuje. A takie pytanie... I też
1: wzbudza ogromne emocje.
0: A takie pytanie, kończy. a co te dwie no, te kandydatki na pisarki? Co one wcześniej, jakie mają przygotowanie? kim one były wcześniej, gdzie uczyły się. Skąd nagle Wiesz, taki dobry osoby, język? Nie, no, one... bo Mówisz o tym, że posługują się właśnie takim bardzo fajnym, dobrym językiem. Gdzie go wykształciły?
1: Wiesz, ja myślę, że to jest tak, jak mówi Olga Tokarczuk, żeby dobrze pisać, to trzeba najpierw przeczytać cały ocean książek. I myślę, że to stąd.
0: Wystarczy. Niekoniecznie trzeba skończyć uniwersytet. Tak to? Wychodzi?
1: Ja myślę, że to bardzo przeszkadza często, mm -hmm. bo to działa blokująco. To, to, to są zbyt młode osoby, żeby, żeby móc wiesz, mieć takie zahamowania, takie wątpliwości takiego typu, jak mają starsi pisarze. One po prostu przelewają na papier te historie, które gdzieś tam są u nich w głowach i no widać to. Im ktoś więcej czyta tym to opisanie. Oczywiście trzeba mieć też warsztat, wiadomo, to się wykształca. Do, do tego są też redaktorzy książek, którzy później te książki dopracowują, natomiast, natomiast ewidentnie widać, kto czyta, kto nie czyta, bo bardzo dużo osób w tej chwili pisze, ale są takie, takie osoby piszące, które wręcz przyznają się do tego, że one niczego nie czytają, tylko piszą i to widać.
0: Dobrze, to widać. dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze porady. Moglibyśmy przypomnimy. jeszcze prawda? No właśnie, to może przypomnijmy te dwie pierwsze książki, gdybyś jeszcze mogła tytuł i autora.
1: Tak jest, nasza nerwowa planeta Mata Heiga i rekwiem dla nikogo z latko-NF.
0: A te dwie następne?
1: To jest Start a Fire, Katarzyna Barlińska, Well-Isgacz albo Heretiera, różnie zwane. I Flawless, opowiedz mi naszą historię, Marta Łabęcka.
0: Ja dlatego tak pytam, ponieważ na Facebooku, na stronie dzisiejszego programu te tytuły pojawią się, że można było dokładnie wyszukać gdziekolwiek. Dziękuję Ci bardzo. Perełki literackie Dziękuję. Justyny Wydry w cyklu Eksperci i Pasjonaci. Dziękuję Ci bardzo. Życzę ładnej pogody, zdrowia, miłego dnia. Miłego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Radio ekspertów i pasjonatów.